0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bønnene stopper eggaksjonen, mens Arbeiderpartiet ber sentrumspartiene rydde opp i jordbriftsoppgjøret. Dette er politisk kvarter fredag 16. mai, der vi også får besøk av stortingspresidenten dagen før dagen. Ja, bøndene marsjerer i gatene og er rasende på Høyre og regjeringen men nå i morges stopper stopper dere likevel eggaksjonen slik vi nettopp hørte i Dagsnytt. Hvorfor det leder i bondelaget Nils T. Bjørke?
1: Det hele tiden var planen at eggaksjonen skulle avblåst til løpet av formiddagen i dag vårt mål var att försynlig göra så att det inte skulle saknas med norsk mat producerad på norska och sjösa i framtid eh ytterligare det bo så kommer från staten. Men har fått ta fram på ett gott måte, men har varit godt mottekne på det så eg bakkeriet och för det är tillsett på bakkeriet av exemplarer med oss och för att det skal få en lite lättare dag idag, släppa köra lång kväll på en 6 maj så avblåss med oss så att det får göra jobben sin. Ja,
0: gott mottaget det men är inte också så likat det var i fejd med er på det ganska många förbrukarna.
1: Det er kanskje det kjekkeste med de aksjonene vi har så långt. Det er den store oppslutningen vi har fått i forbrukere. Selv med traktorkollene, selv når det var litt lite egg, så har store flertallet forbrukere opp med och Jeg får inn meldinger for hele landet. Vi har bondelaget i alle kommuner som har demonstrert disse dagene. De opprømte ikke de aksjonene, for de får så mye støtte i folk flest. De sier, stå på, vi vil ha norsk mat også i fremtiden. Kommer det flere aksjoner senere? Eh, nå skal vi feire 17. mai i fri og ro, og så kommer det mye bønder til Oslo på tøsdag. Da vil det
0: Vi kommer tilbake til deg litt senere i sendingen, Bjørke. Eh, men over til deg, landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Knut Storberge. Du mener det er Venstre og Kristelig folkparti som rydder opp i jordbruksoppgjøret. Hvorfor mener du at det er de to støttepartiene som har ansvaret for den fastlåste
2: situasjonen? Jeg mener i hvert fall at det er de som har innsatt den regjering vi nå har, som må ta et ansvar for at vi har kommet i en sånn situasjon. Vi står altså for et av de viktigste spørsmål i årene som kommer, altså norsk mat, skal vi kunne klare å produsere norsk mat i tilstrekkelig grad? Vi har et verdensmarked som har mindre og mindre, blant annet korn by på, og det er et betydelig beredskapsmessig ansvar. Og så har vi kommet nu en ulyksalig situasjon med å ha en landbruksminister og en regjering som egentlig har snakket om, og i hvert fall i media, fremmet en rekke saker, og vi ser at det faktisk ikke er stortingsmessig flertall. Og nå når det gjelder jordbruksoppgjøret, så registrerer jo at vi heller ikke har flertall knyttet til den prosessen som pågår, i og med at Venstre og Kristi Folkepartiet nok har vært svært ivrige på, og ja. fokusere på at her må det forhandles mer. Og det er også sånn at ja, det synes jeg faktisk Kristi Folkeparti skal ha ros for jeg oppfatter jo de har vært faktisk veldig ivrig på dette feltet og har sagt i valgkampen at man vil være en garantist for at vi har landbruk i hele landet og en garantist for at vi skal øke matproduksjon. Og da forventer jeg vel egentlig at de som har satt inn regjeringen også nå eh, setter seg ned da og, og prøver å få til løsning slik at både folk får egg og at vi kan ha sikkerhet for maten for fremtiden. Ja, nestleder i Kristel Folkeparti Dagrun Eriksen
0: vilke initiativ vil dere nå ta overfor regjeringen for å få løst opp i denne veldig fastlåste situasjonen?
3: Det, er, altså det vi har gjort inntil nå, som Knud Stolberg er riktig påpeger, er jo at vi har bedt partene faktisk sette sammen. Jeg tror nok det handler også noe om å ha respekt, og det er klart at jeg tror Arbeiderpartiet forstår noe om å ha respekt for at det er partene som har ansvaret for å sette seg sammen i den fasen man er i nå. Det vil man, man vil sette veldig rart hvis det var partiene av KrF og Venstre som nå skulle sette seg rundt bordet sammen med partene i et avtaleinstitutt som er regulert. Mm. Så det, tro, det tror jeg er helt håpløst. Men eh, det som jeg tror er veldig viktig er jo, og, og det har både av det vi var til både til statsråden og til bønderne på, at det er store ting som er på spill. Det er store ting for et fremtidig landbruk, men det er også store ting på den hvordan avtaleinstituttet og avtalene skal ligge i fremtiden. Jo. Og det ansvaret ligger nå hos regjeringen og hos eh og ikke hos oss i KRF. Jo, men
0: Dagny Eriksen no sier altså Bjørke at det blir ikke flere forhandlinger før det kommer et nytt tilbud på bor. No har dere mulighet til å vise da, hvilken innflytelse dere har over denne regjeringen. Hva kommer dere til å be regjeringen om å gjøre for å svare kan svare konkret på det?
3: Nei, vi har vi har bedt regjeringen å sette seg ned mer bor og vi har sagt at for at det skal skje så må både staten og bønderne vise en mer bevegelse enn det de hadde når de brøt. når det er sagt, når begynner 10 år nå ut for å få det til? Så vi komme til den situasjonen ja, og da tror jeg registrerer at både for Arbeiderpartiet og KrF så er vi da i et veldig vanskelig dilemma. Fordi at jeg tror vi begge er opptatt av et avtaleinstitutt som vi ønsker å bevare, og samtidig så ser vi at det resultatet som, hvis det blir det staten nå har på bordet som blir liggende i Stortinget, så er det et veldig krevende resultat å skulle gå
4: for.
2: Storberga, hvordan synes du hun svarer på den utfordringen du kom med? Nei, jeg hadde jo forventet at Kristi Folkepartiet og Venstre faktisk hadde mer makt inn i regjeringsapparatet eh, som ett fundament for den regjeringen, det er med ærlige medier. Eh, og at man faktisk også uh, gjorde noe mer enn bare det å si til partiene at her bør dere forhandle videre. Fordi at det, det dette egentlig handler om, det er jo at man har altså et brudd over hvor man har oppfattet staten dit enn at man ikke har mer å gi. Og da hadde jeg kanske naivt, men forventet at KrF og Venstre bidro til at den, den regjeringen som man selv har satt in. faktisk ikke bare åpnet døra, men altså viste at man hade noe å gi. Og da tenker jeg ikke bare på penger i jordbruksoppgjøret, men jeg tenker på det som er kanskje en stor, stor utfordring i dette oppgjøret, det er den strukturelle innretningen på dette, og den fordelingen som skjer hvor man tar fra de små og mellomstore og gir ganske store støttebeløp til de store. Og det er der min forventning lå. Og så vil jeg bare si når det så er det jo sånn at det er vanskelig for oss, det må med i, og den vurderingen ska vi ta i Arbeiderpartiet. Men det er også sånn at kan jo ikke, det, det ville være vanskelig fremover nå å sitte og se på at en mindre lasering på den ytterste høyre side faktisk tvinger gjennom store reformer i dekkaforhandlingsinstituttet. Det er dilemmaet, det tror jeg både for ja, er for Kristi Folkparti og
0: Arbeiderpartiet vil overføre regjeringen for å vise at det faktisk har makt, og at dere mener noe med det dere sa om bønnene før valget i fjorhøst?
3: Jo, men jeg kan love deg at vi er, vi er tydelige over for regjeringen, men jeg synes det er uryddig Arbeiderpartiet og nesten ikke ser en situasjon hvor det er, en, hvor det er mulig at du har to partier som skal da delta fra Stortingets side inn i disse forhandlingene. For det handler om har ha respekt. Det er to parter, det er lønnsforhandlingene til bønnene dette handler om, og da er det staten som er motpart, og sånn er det, og da kan vi få inn stortingspartier i det. Men, og, de, og jeg skjønner hvorfor de ønsker det nå, fordi at både Arbeiderpartiet og KrF ønsker at vi skal, vi kommer til å komme i et dilemma når vi kommer til Stortinget, men jeg har lyst til å gi et budskap til regjeringen som vi har gitt oss direkte, og det at de vet at det er ikke flertall for den politiken, ja. som de har lagt på bordet eh, overfor, ja. overfor organisasjonene i dag. Da jeg... Og det må dit de ta inn for seg, da, da jeg... og sånn ser for meg nå, så er det vanskelig å se at Korea skal kunne stemme i Stortinget for det tilbudet ja. som ligger fra staten. Men det må jo veies opp med hva skjer med avtaleinstituttet, og vi må se på vilken sag er det som faktisk kommer til stortinget. Men da må
0: jeg spørre dere begge du, du sa det jo også i debatten på NAK1 i går kveld, Knud Storberg, at det er ikke flertall fra den landbrudspolitikken som regeringen fører. Og da lurer jeg på, hvorfor kan ikke bare dere bli enige om en annen landbrudspolitikk? For dere har jo flertall faktisk, hvis dere får med dere, får med dere Venstre og de andre rødgrønne partiene.
2: Ja, og det, det er jo derfor jeg synes at det er veldig trist at Venstre og Kvist i Folkepartiet har satt inn den med viten om at et av de områdene som kanskje betyr mest for Norge, at vi skal produsere mat, der er det en diamantralt forskjell i politikk. Vi har sett det på prisregulering, spørsmål om jordvernet, spørsmål om tolvvern, så har vi et helt annet landbrukspolitisk flertall. Og det er jo ikke opp til Arbeiderpartiet avgjøre om vi kan få et annet type flertall. Det er så måtte stå vår åpen for Venstre og Kristi Fondpartiet til å være med å lage det forliket kan... i Stortinget, som, som handler om den brede landbrukspolitikken. Når Men selv... Storberg og Venstre, det
0: du kan avgjøre er jo om dere vil støtte regjeringens forslag eller ikke. Du kan jo si klart og tydelig nå, vil du stemme ja eller nei til regjeringens tilbud?
2: Det sitter langt inn hos Arbeiderpartiet, men det har jo enda ikke kommet til Stortinget som med respekt for min egen stortingsgruppe som skal håndtere det, så skal vi ha en skikkelig behandling på det spørsmålet. Og som jeg i sted, så er det betydelige fordelingsmessige utfordringer i det tilbudet. Og så må vi også ta med oss i betraktning at forhandlingsinstituttet kan ikke brukes på sikt til å gjøre store endringer fra, en, fra, en, fra et mindretall i Stortinget. Og da som er plassert på ytterhøyere tradisjonelt, så har jo forhandlingstilbudet i jordbruksoppgjøret vært forankret i midten av norsk politikk. Så det vil vi komme tilbake
0: til. Nils T. Bjørken, når du sitter og har hørt på disse to, tror du at Stortinget
1: vil gi deg et bedre oppgjør? Eh i fall är i alla fall hoppas att ikke nog framtid för norska bönder, framtid för norska bygder ska bli avgjort av ett spel. För hans sånn sin stött är viktigt, men vi står blir ett spel sån att inte stortingsflertalet ska genomföra sin politik så dramatiskt. dramatisk. Og norsk matproduktion är allt för viktigt att ska avgöras av spel. Detta är om norsk framtid. Tack ska ni ha alla tre.
0: Og da skal vi få landets fremste person nest etter kongen in i studio. Så skal vi se si velkommen til Ole Mikke-Thomasen. Vær så god, ta plass og sett deg ved mikrofonen her. Takk. Jeg bedt deg komme, for i morgen er den store dagen, og for første gang er det du som skal stå på balkongen utenfor Stortinget og hilse barnetoget. Har du litt sommerfugler i maven akkurat nå?
4: Jeg har i hvert fall store forventninger, og jeg gleder meg veldig til 17. maj. Det blir en, en flott dag. Vi er heldige som har en slik tradisjon for feiringene av nasjonaldagen vår. Det er ikke mange land som går ut av på oss på det.
0: Dette er altså en helt speciell 17. maj, der 200 år siden grundloven ble vedtatt på Eisfall. Hva vil du si er det viktigste ved et slikt jubileum?
4: Det viktigste er jo at vi får en anledning til å reflektere over hva slags samfunn vi bor i. At vi, har, at vi kan glede oss over at vi har klart å skape et samfunn som er bygget på tillit, deltakelse og som er ett fungerende demokrati. Alt dette tror jeg mange kanskje tenker på som litt sånn festord, litt, litt festtaler, men det er faktisk ord med viktig innhold. Og det innholdet er det viktig og nødvendig for oss å grave litt i, og det gir sånn jubileumuligheten til.
0: Hvilken betydning vil betydning vil du si at grunnloven har for oss i dag?
4: grundlaven visar sig ju vara ett väldigt starkt symbol. vi ser uppslutningen rundt grundlagsjubileet berättar ju oss att detta är något folk förhåller sig til. Vi har nettopat en lang process i stortingen, hvor vi har gjort ändringar i grundlaven och vi ser att det en, har varit en djuptgående process i för att att grundlaven har sett juridisk dokument. Eh det är ett dokument som ja som är det sätter ramarna för hur vårt samhälle vårt är skrudd samman.
0: Ja, du var inne på at det tidligere denne uka så vet Stortinget da den mest omfattende revisjonen av grunnloven siden 1814. Men i motsetning til på Eidsvold for 200 år siden så var jo Stortinget da splittet i flere spørsmål, særlig da det var spørsmål om menneskerettigheter. Hadde det ikke vært bra om Stortinget hadde klart å samle seg om grunnlovsendringene i jubileumsår i stedet for å dette til en politisk rangel?
4: Nei, det synes jeg ikke. Fordi det at det er forskjellige oppfatninger om dette gjør at grunnloven er et levende dokument, og ikke bare et symbol som kanskje ikke har så mye innhold. Og de kranglet så filende føyk på Eidsvoll også. Selv om de var veldig enige til slutt, når det hele var over, så var det ikke noe tvil om at det var harde diskusjoner der også. Jeg synes det er et sunnetstegn ved det norske demokratiet vårt, at vi tar grunnloven på alvor, at vi har grundige prosesser når den skal endres, at det er vanskelig å endre den, men at det er mulig å endre den. Det gjør den til et levende dokument i takt med den tiden vi lever i.
0: I hvilken grad trenger vi å bli minnet om at disse demokratiske rettighetene som er nedfølt i grunnloven, og som vi kanskje tar som en selvfølge, ikke nødvendigvis er akkurat det, nemlig en
4: selvfølge? Vi skal ikke se langt ut over Norge eller Nordens grense før vi ser at demokratier er en vanskelig øvelse. Man kan godt ha konstitutioner eller tilsynelatende demokratier hvor det er både stemmerett og valg og menneskerettighet og allting, men hvor vi ser at det ikke fungerer i praksis. Demokratiet är ett ganske skjørt byggverk, og jeg tror det er viktig at de, ikke vi ikke tar det som en opplagthet, at de, vi nettopp tar det på alvor, og at vi arbeider med det hele tiden. For det For ser man inn i fremtiden, så kreves det faktisk at vi klarer å ha et styresett som er forankret i befolkningen. Det er i befolkningen demokratiet egentlig ligger, og Stortinget er på mange måter et speilbilde av befolkningen. Derfor så må vi jobbe med detta, og vi må ha en stor bevissthet om det alle sammen. Og det får vi i et nasjonalt jubileum.
0: I morgen skal vi altså feire oss selv, og det blir bunader og flagg og fest over hele landet. Hvilken fare er det for at vi kan bli for nasjonalistiske og
4: for opptatt av oss selv på en slik dag? Ja, vi ska koste på oss å ha litt feststemning på 17. mai, synes jeg. Vi skal ikke si til å, å mater oss selv at vi alltid skal være så selvkritiske. Men samtidig så er det klart at selvtilfredsheten er en dårlig tjener i forhold til å se fremover. Og jeg tänker at når vi bikker over til 18. maj og fremover, så så skal vi nok løfte frem både selvkritikken og søke den dypere innsikten i vad demokrati handler om. I sånn må... sett kan jo dette være et avspark ja. fremover. I morgen etter min er ut til Eidsvoll, og du må nesten fortelle meg hva du har med deg i veska di. Jeg skal jo ha med meg grunnloven, så altså originaldokumentet, opp til Eidsvoll. Det er jo første gang dokumentet kommer tilbake dit, tror jeg, siden 1814. Det blir store sikkerhetsforanstaltninger eh, i, i den sammenheng, og det er ikke noe jeg har i veska, det skal være sikkert. Det, er, det ligger i, i skrin på skrin.
0: Takk skal du ha for at du kom hit. Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.